0: Mais c'est vous qui nous accueillez chez vous, dans votre bureau. Tout
1: à fait. Hein c'est bien
0: fait. ça. Donc j'appelle vous. Êtes mais en... à
1: la maison même.
0: Chez vous, vous êtes en télétravail aussi, donc ça veut dire.
1: Absolument.
0: Tout à fait. Je... je rappelle donc vous êtes la représentante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Alors il y a deux infos majeures aujourd'hui. Il y a un l'annonce faite par le chef de gouvernement tout à l'heure sur le... la prolongation du confinement et la soixante 60... euh, assemblée générale de l'OMS. Donc, on se dit, euh, si on priorise, c'est le Maroc. Bien
1: sûr.
0: Et après, on parlera de la 73e édition de, 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 de l'OMS en, te, en, en, en considérant que c'est une, une assemblée générale ordinaire et non pas extraordinaire.
1: C'est une assemblée mondiale. C'est l'assemblée mondiale de l'Assemblée. Mondiale,
0: mais qui est, qui est ordinaire. Voilà. Rien oui, là, ça se
1: tous les, tous les ans au mois de mai, euh,
0: On reviendra un petit peu sur les enjeux parce qu'il y a eu quand même beaucoup de critiques aussi sur les concernant l'OMS vis-à-vis euh, -vis de toute cette pandémie et ce Covid-19. Donc, on, on en reparlera ultérieurement. Mais euh, Mariam Bigdali, le, le chef de gouvernement saladin Latumani a annoncé une prolongation de trois semaines jusqu'au 10 ah. juin du confinement. Pertinent ou pas pertinent selon vous
1: alors, euh, pertinent ou pas pertinent, l'annonce la, la, des confinements et des déconfinements sont euh, extrêmement contextuels. Donc, euh, c'est un ensemble de, de considérations, euh, de, 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 de facteurs qui doivent être pris en considération dans des contextes spécifiques pour savoir comment est-ce qu'on va euh, procéder, on va dire, à, à la. À la suite des opérations lors d'une lors d'une épidémie comme celle-ci, euh, il est vrai que ce qu'on ce qu constate au Maroc depuis le début de l'épidémie, c'est effectivement à, à, à un aplatissement spectaculaire de la courbe hein. euh, comme euh, vous avez pu voir au moment où l'épidémie a démarré euh, ailleurs qu'au Maroc, on parlait de cet aplatissement de la courbe, c'est-à-dire que ce qu'on cherche c'est éviter un très grand nombre de cas, un très nombre, grand nombre de cas euh, sévères donc vraiment une courbe qui part euh, mmh. euh, en, en flèche et qui surcharge les, les systèmes de santé
0: c'était la stratégie
1: voilà, donc la stratégie ouais, mais... que qu 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 tous les pays ont c'est d'aplatir cette courbe, de rester sous la, 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 le seuil de gl... saturation.
0: Ce qu'on fait globalement tous les pays du monde, y compris les pays européens qui sont au voilà. sud de la Méditerranée, avec qui, nous, qui nous sont proches, ces pays-là, ils, entra... ils sont tous déconfinés. Nous, aujourd'hui, oui. on vient d'apprendre le... par la bouche du chef de gouvernement qu'il y a une, une prolongation de, 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 de trois semaines, c'est-à-dire 20 jours supplémentaires oui. jusqu'au 10 juin. Euh, C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui prendre un expresso à Rome, euh, prendre un, un, un Big Mac euh, à Madrid, okay mais on ne peut pas le faire chez nous. Euh, Est-ce que c'était la bonne strate aussi d'attendre que la courbe, euh, que la, que faire en sorte d'aplatir, d'aplatir, d'aplatir la courbe Aujourd'hui, on prolonge, on prolonge, on prolonge le confinement.
1: Mais c'est à dire que euh, voilà, le Maroc est effectivement rentré en confinement extrêmement faux. C'était des mesures euh, qui ont vraiment protégé, on va dire. Le système de santé, vous avez vu qu'on a, qu a très peu de décès ici au Maroc. Donc, on peut toujours dire, a posteriori, est-ce qu'on n'en on a pas fait trop, mais on a protégé vraiment des gens. Je pense que les mesures qu'a pris, qu pris le gouvernement a vraiment protégé euh, un, un grand nombre de citoyens et euh, le système de santé de la surcharge. Alors, évidemment, ça, ça, le fait de, de, de commencer aussitôt, à, à éviter cette partie, euh, cette, le, le fait de, de, la ouais. de partir... Et, et donc à, à éviter, comme le chef de gouvernement a d'ailleurs signalé un grand nombre de, de décès et de cas graves. La contrepartie de cette, de cette attitude, c'est que justement, la, la, la courbe est aplatie, mais elle se prolonge. Donc voilà, une, une, on, on a vu les, les cas en dents de scie qui sont apparus avec des clusters, etc. Donc j'imagine que les autorités désirent, vraiment avoir ces, ces clusters sous, sous contrôle et, et suivre les cas avant d'ouvrir complètement pourquoi
0: à... à, à, à Marianne, pourquoi selon vous trois semaines que vous, Parce que beaucoup se posent la question aujourd'hui, on l'a vu sur les réseaux sociaux, pourquoi ce délai, ce timing de trois semaines Il y avait des spéculations, de la rumeur sur effectivement la fête de la fin du ramadan ce week-end, dimanche ou lundi. Donc il va peut-être avoir une rallonge de 8, 10 jours, 12 jours, mais pas trois semaines. Beaucoup, en fait, c'est une espèce de douche froide aujourd'hui d'apprendre une prolongation de trois semaines du, du confinement, une prolongation aussi de trois semaines de l'état d'urgence sanitaire, voire plus, et une prolongation aussi de, en fait, de trois semaines du, du couvre-feu sanitaire nocturne. C'est le paquet, ouais.
1: Pourquoi trois semaines Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas été… Mais euh, selon euh, vous, pour euh, même c'est euh, bon. Euh. Ben, voilà, j'apprends la nouvelle comme vous. Euh, je, je, je présume que euh, ce délai est celui que, que, le, que les autorités ont jugé nécessaire, notamment pour augmenter la capacité de test, comme le chef de gouvernement a dit aujourd'hui, qu'il voulait arriver à un certain nombre de tests par jour. À 10 000 tests par jour. Pour en toute, pouvoir en toute sécurité, voilà. Et donc, peut-être voilà, que cette, 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 cette période est, est, est calculée en fonction de la capacité à arriver à faire ces, ces 10 000 tests par jour. Elle est calculée en fonction de la capacité de mettre un certain nombre de, de choses en place, comme ce que, ce que l'OMS préconise en fait pour un déconfinement réussi, c'est entre autres le, le, mais principalement tester, tracer, isoler. Euh, ouais. Donc, il faut euh, pouvoir euh, être en mesure de tester, de tracer euh, tous, tous les contacts et de pouvoir isoler les cas euh, qui, pourraient, euh, qui sont positifs de manière efficace, de manière à, à maintenir la, 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 la rupture de chaîne de transmission du, du virus. Et de casser les contagiosités.
0: On va y revenir effectivement là-dessus. La chaîne
1: de transmission, elle est déjà bien cassée au Maroc, mais il faut, ouais. maintenir, il faut pouvoir le maintenir. Donc, je, je, comme je le disais, c'est multifactoriel et si le gouvernement a pris cette décision de trois semaines, j'imagine qu'elle a effectivement évalué sa, la capacité à pouvoir arriver à maîtriser ces facteurs euh, quand le déconfinement sera progressivement installé.
0: Très souvent, et tous les pays du monde, je crois savoir qu'il y a un peu plus de pratiquement 90% des pays dans le monde qui sont déconfinés, peut-être à des stades différents, en fonction des uns et des autres, en tout cas en phase de déconfinement. Mais ils l'ont fait essentiellement en ayant un indicateur, celui des Tension ou pas, au niveau hospitalier. Euh, D'ailleurs, ça a été rappelé tout à l'heure par le chef de gouvernement. Nous, il n'y a, a pas de mise en tension de l'offre hospitalière. On a le taux d'occupation des lits en réanimation, euh, qui a été, euh, où on a vu l'Italie, par exemple, complètement saturée, qui est en dessous de 4%. C'est un chiffre officiel. On a les, euh, les admissions a à l'hôpital euh, quotidienne qui sont en décroissance. On a les hôpitaux aujourd'hui, les cliniques, euh, qui accueillent de moins en moins de monde. et C'est un phénomène qu'on a pu constater depuis une quinzaine de jours. Mmh. voire trois semaines. Donc, c'est pour ça que certains Marocains ne comprennent pas que d'un côté, on, est, euh, on, a, on a des chiffres et des indicateurs qui sont au vert, peu de décès, mmh. une létalité euh, qui est très faible. Je rappelle mmh. qu'aujourd'hui, l'Italie, par exemple, bah, a, a déconfiné alors qu'ils avaient une taux de létalité depuis 10 comme en Espagne. Et puis nous, on est à 2,8 aujourd'hui. Donc, on est a largement mmh. tout trois. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Donc, on s'est dit peut-être… Oui, oui bon, je, 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 je
1: comprends bien les interrogations que, que, que vous avez et je, je comprends aussi que, que, que les gens sont que euh, la population euh, et que et vous qui êtes le relais de la population, qui êtes un petit peu le, 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 la voix un petit peu du, euh, de, 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 des médias ont en fait relais un petit peu cette inquiétude euh, c'est votre rôle euh, soyez, soyez un petit peu hein, euh, on va dire nerveux ou euh, euh, vous posez des, des questions. Euh, je crois que depuis le début, euh, c'est c'est mon évaluation, le, le, le Maroc a pris des mesures très prudentes, vraiment très prudentes, en confinant très tôt, en partant dans des mesures de confinement très strictes également, parce que certains pays, euh, au, au stade où le Maroc a commencé à confiner, certains pays n'avaient pas encore confiné, ils n'avaient pas non plus pris des mesures aussi strictes que le Maroc a pris pour confiner. Euh, et, et parfois, on, on peut, euh, ils, ils, ont, ils ont dû être réactifs, par rapport à la situation à laquelle ils ont, ils ont fait face, euh, en n'ayant pas pris ces mesures. C'est-à-dire qu'ils ont dû euh, faire face à l'afflux de, 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 de patients dans les hôpitaux, euh, se réorganiser de façon un petit peu, euh, euh, on va dire, dans, dans la tension. Euh, je, je pense que ce que le Maroc a fait est, est vraiment un principe de précaution euh, euh, qui a été appliqué de très tôt et, et, et très fort, et qu'elle continue à appliquer aujourd'hui pour la protection de la population. – c'est mon interprétation, en tout cas. Je pense que c'est de cette façon que, que les autorités ont, ont, ont réfléchi et réagi. Sachant par ailleurs qu'il y a également, et, et aussi c'est la particularité de, du Maroc, je pense d'avoir quand même mis en place des mesures euh, sociales d'accompagnement euh, qui, qui, euh, qui sont aussi euh, citées en exemple dans beaucoup de pays. Oui, par, mais pas, par, par pas,
0: pas l'accompagnement, parce que tout ça, effectivement, c'est la prolongation du, euh, du confinement au 10 juin. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement pour l'entreprise. Pour l'économie, tout ça a un coût. Vous savez, euh, grosso modo, on le voit dans les économies développées en tout cas, euh, un mois de confinement, c'est entre deux et trois points de croissance en moins. Donc moi, je me dis, si on part sur 80 jours de confinement, c'est-à-dire deux mois, pratiquement trois mois, euh, j'ai bien peur que la, la facture et le coût économique soient astronomiques. Mmh. Voilà. Et euh, Effectivement, je pense qu'il faut là aussi d'en avoir dans l'équation aussi, santé, santé de l'individu, mais santé de l'économie aussi du pays.
1: Oui bien, oui, bien sûr. Donc,
0: est-ce que, donc, on peut imaginer que la prolongation de 20 jours, de trois semaines n'a pas pris en considération peut-être l'impact et le coût économique de de, 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 ce prolong, de cette prolongation, de la prolongation donnée au confinement?
1: À ma, à ma connaissance, pourtant, euh, je, je pense que cet impact économique est, est aussi euh, euh, monitoré de près par le gouvernement. Il y a une commission qui est mise en place et qui regarde, qui regarde à ça. C'est pour ça que euh, ce que je vous disais, c'est que c'est multifactoriel et donc, à mon avis, euh, ils ont mis en regard ces différents facteurs il y a des mesures d'accompagnement social qui ont été mises en place euh, il y a des mesures il y a, il y a un monitorage économique qui est fait et des mesures de santé publique la, la, le système de santé marocain euh, a, a aussi on, on va dire, elle avait du retard à rattraper, d'ailleurs ça a été dit au niveau du, du, du nombre de lits de réanimation au niveau de la mobilisation du secteur privé qui a aussi été euh, en place durant cette épidémie qui était quelque chose qui, qui est aussi nouveau. Donc, tout ça, a, euh, en fait, la, 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 le confinement a permis on va dire d'améliorer de, de, la performance de certains de, 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 de certains aspects du secteur hospitalier la collaboration avec le privé mmh. la mise en espérons, place d'un euh,
0: espérons espérant que ça va durer surtout parce que le, voilà que bon, il faut voir le, va on va
1: dire euh, il faut voir le vase à, à moitié plein ou maintenant comme on dit la, voici, la, la, la batterie à moitié pleine du, du téléphone pour euh, pour, <rire> euh,
0: pour <rire> Marie Maria est-ce que est-ce que vous aviez fait des projections ou des schémas on appelle ça des schémas de modélisation, en fait par rapport au par rapport au Maroc et la perspective du développement du Covid, du confinement, déconfinement, est-ce qu'il y avait des de la parce que je sais qu'il y a de la matérialise au sein de l'OMS au, au Maroc et de se dire parce qu'il y avait des choses qui avaient été aussi pensées et réfléchies en la matière et modélisées.
1: Alors nous nous, nous nous avons proposé quelques 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 projection quelques modèles au ministère de la Santé qui eux-mêmes ont d'ailleurs leur, leur propre modélisation qui sont faites et on a confronté un petit peu ces modèles avec le ministère de la Santé qui ils sont assez concordants d'ailleurs avec cette euh, cette, euh, cette situation, on va dire, en dents de scie qu'on est en train de. Une espèce de courbe chaotique, une espèce de courbe de chaotique voilà, euh, très, très voilà, bizarre, oui. qui font que les modèles, ils doivent être sans cesse ajustés.
0: Ajustés, mais ça veut dire que vous dites, nous, on, était, on avait fait des schémas de modélisation qu'on a croisés avec, les, avec le ministère de la Santé. Enfin, on a présenté nos
1: modèles au ministère.
0: Les trois semaines de rajout, en fait, vous n'avez êtes, vous êtes, vous pas été surpris cet après-midi d'apprendre qu'il y allait avoir une prolongation de trois semaines du coup
1: Disons que c'est une, euh, une, euh, une attitude, euh, je pense, comme je le disais, qui est un principe de précaution qui a été euh, mis en place. Euh, le, le fait est que les modèles, ils, ils ne sont, ils sont jamais à 100% corrects. Hein, les modèles ne peuvent pas permettre de prédire vraiment la situation à 100%. Ce que les modèles permettent de... Euh, ils doivent être tout, tout, tout le temps réajustés. Et comme on a vu l'apparition de tous ces, ces clusters, en fait, euh, industriels, commerciaux, familiaux, ces dernières semaines, euh, ce, ce sont des éléments qui à chaque fois doivent être réinjectés dans le modèle euh, pour pouvoir euh, se dire, euh, un cluster d'une centaine de personnes dans un, dans un centre commercial, dans un centre industriel, euh, euh, c'est autant de contacts qu'il va falloir suivre, qui eux-mêmes ont peut-être été en contact avec d'autres contacts. Mais Donc c'est cette capacité-là qui est qui est absolument importante d'ajuster de manière à pouvoir se dire il faut pouvoir suivre tous ces cas-là. Je, je a... te termine Monsieur oui, euh, euh, Alaoui, en disant que euh, la 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 particularité du Maroc aujourd'hui c'est qu'elle n'est pas en transmission communautaire. Donc est on est dans une transmission, alors il y a différentes phases en fait oui. d'une transmission d'épidémie. De donc la, la transmission communautaire c'est quand euh, donc, le virus est vraiment présent dans la communauté, s'étend dans la communauté et que par exemple on a des cas qui se présentent à l'hôpital avec des symptômes et qu'on ne peut pas relier à un autre cas. Oui c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'il a il été... développé
0: au Sénégal, d'ailleurs, ça, les cas communautaires. Voilà,
1: c'est ça. Donc, il y a mmh. des pays. Alors, bien sûr, l'Italie, l'Iran, euh, mmh. euh, la Belgique, la France, euh, la Chine, on était parti dans des transmissions communautaires, c'est-à-dire dans des situations où, vraiment, on ne peut pas relier chacun. Au Maroc, euh, le fait que le confinement ait été mis en place et que la situation, donc, il y a eu vraiment un principe de précaution assez rapide qui a été mis en place, fait qu'en fait, on est resté, d'ailleurs, le chef de gouvernement l'a signalé tout à l'heure, dans ce que... On appelle la phase 2 qui est la phase de transmission de foyer, en, dans des foyers où, à chaque fois, il y a un, un, un cas euh, ou des cas qui ont, à qui on peut relier les cas qu'on rencontre. Euh, la, le fait qu'on ne soit pas mais... en transmission communautaire, c'est une, une situation de, problématique qu'on a évité grâce à ce confinement. Oui,
0: mais en même temps, on se retape et on se refarcie. Une fois de plus, je vais vous embêter avec ça. Malin Bidali, <rire> on se refarcie et c'est pour ça qu'il ouais, y a c'est incompréhension en même temps trois semaines de confinement supplémentaire et trois semaines de couvre-feu nocturne supplémentaire. Donc ça veut dire qu'on mmh. risque au 10 juin d'être pratiquement le, le seul pays au monde confiné. Avec en plus, vous avez fait référence au cluster, il n'est pas dit mmh. que d'ici le 10 juin, et par exemple le 7 ou le 8 ou le 9 juin, c'est-à-dire la veille du 10 juin, qu'on n'ait pas de, un nouveau cluster de 100 ou 200 ou 300 personnes contaminées. Donc viens. Okay. Cette situation de cluster, me semble-t-il, on le voit dans les pays déconfinés, il va falloir s'y habituer, comme s'habituer aussi à vivre avec le virus, me semble-t-il. Tant plus que le oui. OMS nous a dit récemment que de toute façon, il y a aucune personne ne pouvait prédire la disparition du virus. Donc les clusters, Donc, clair, ça les clair. continueront, le virus continuera clair. à circuler. Donc cette échéance du 10, voilà, dans certains esprits, euh, j'ai pas dit que c'était le cas pour moi, hein, mais en tout cas dans certains esprits, c'est assez confus, quoi. Voilà. Mm
1: -hmm. mais je pense que l'idée le, le, avez... est vraiment d'être bien préparé à la date du déconfinement. Mais vous avez raison. Le fait est qu'on doit euh, euh, S'habituer tous à, à, à un monde, euh, on va dire, avec le Covid-19, à, à, à un monde avec cette maladie, ce virus. Qui La est rallonge, c'est ça pour vous, vous. C'est en fait, ces trois
0: semaines qui vont le permettre, ces espèces de trois semaines de formation, de vivre avec le virus. En fait, c'est ça les trois semaines de rallonge
1: je pense que c'est déjà depuis le depuis oui. le, le 20 mars ou le mois de mars qu'on qu est on est dans un, on est dans la fin du processus de s'habituer à vivre avec le virus. C'est pas en trois semaines, c'est ça a pris beaucoup plus longtemps que ça. Et, et les les si les les autorités ont jugé qu'il leur fallait trois semaines de plus pour vraiment mettre les 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 éléments en place pour euh, déconfiner avec le virus, parce qu'effectivement on n'éliminera probablement pas le virus de l'humanité. Euh, je ne parle pas du Maroc, hein, je parle de. La... Oui, ça, au niveau de, de la
0: planète, bah, de toute façon, ça a été dit par l'OMS.
1: C'est mmh. ça, c'est quelque chose qui, qui est là pour rester avec nous pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, jusqu'à ce qu'on trouve un, une façon en fait de, 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 de le garder vraiment Mais... euh, hors, de, hors de nos, de nos bah, transmissions. En même temps, j'ai envie de vous dire,
0: le cov 1, lorsqu'il a disparu, euh, il a disparu sans oui. prévenir. Il a disparu lui, et personne a... n'avait n'avait prédit sa disparition. Donc, pourquoi le SRAS-CoV-2, c'est-à-dire le COVID-19, ne disparaîtrait pas comme son, son cousin germain, SRAS-CoV-1
1: ils sont, ils sont différents, les deux virus. Hein ils ont des modes de transmission très, très différents, des contagiosités très différentes aussi. Euh, donc, vous savez, euh, par contre, je peux vous citer un autre coronavirus avec lequel on vit. Lequel Celui du rhume. Oui voilà. Donc, donc voilà, au donc les virus, virus euh, mmh. voilà, les virus sont sont différents les uns des autres. Ils ont des, des on a, ils ont des façons de, de vivre avec nous et on a des façons de vivre avec ces virus euh, euh, différents en fonction du virus. La, la... Donc euh, effectivement, parfois, euh, voilà, on constate effectivement que ils euh, il nous laissent tranquilles. Parfois, on doit trouver des méthodes agressives qui nous laisse tranquille Et un autre virus avec lequel on a, qui est apparu, avec lequel on a appris à vivre, pour lequel on a développé des traitements et des préventions, c'est le VIH, c'est le virus du, du sida. Celui-là aussi est un virus qui est apparu et qui est parmi nous, qui reste, qu'on qui qu n'arrive pas à éliminer euh, et qui, totalement. Et qui, de, de, en l'occurrence, la... un taux de
0: mortalité de 100 quand on contacte le virus, on est pour le sida. Mais justement, on va dire bon, le c'est un coronavirus un peu différent. On le, on, le, on le présente comme très agressif, comme mortel, même si le taux de mortalité est pour 1%, mais par rapport à l'Afrique, est-ce euh, qu'elle est votre grille de lecture, euh, Miriam Bigdali, sur le fait que, d'ailleurs l'OMS avait prédit des dizaines de milliers de morts, hein, des, des dizaines de millions de personnes qui, 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 qui allaient tomber dans la précarité, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est le continent le, qui est préservé, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera le cas demain ou après-demain, et que toutes les projections, y compris les projections de l'OMS en fait, euh, vous êtes planté. Et tant mieux pour l'Afrique et les Africains d'ailleurs.
1: Tant, tant mieux. Tant mieux, euh, tant mieux si on s'est se, si trompé parce qu'on a, on a, a évité une situation tragique parce qu'évidemment euh, les, les, je ne dis pas, je pense que c'est un peu tôt pour savoir si on s'est vraiment trompé je pense que les pays doivent rester vigilants par rapport à la surveillance de cette, de cette maladie et, et ne pas, et, et ne pas se, se déclarer indemne vous savez euh, au, au tout début de, de l'épidémie euh, quand elle n'avait pas encore démarré au Maroc, euh, avant l'apparition du premier cas, j'ai eu une une interview avec un, un journaliste qui m'a demandé si le maroc était immunisé contre le coronavirus euh, j'ai reçu cette, cette question donc quand on quand il n'est quand, quand il ne s'est pas propagé dans, dans une société encore on peut avoir l'impression qu'on est indemne euh, pour, pour différentes différentes raisons euh, et, et ça n'a pas été le cas on a vu les premiers cas apparaître et se répondre. donc la vigilance est toujours de mise il se fait que euh, on a on a euh, on a fermé des frontières, on a arrêté des vols internationaux, euh, on a arrêté des, des, des relations touristiques, euh, marchands, qui, euh, touristique, euh, marchand, oui, que qui faisaient qu'en fait, le virus circulait. Et donc, de facto, on a arrêté euh, euh, la, la transmission. Et donc, ça, ça, ça a aidé, euh, enfin, on a est -ce ralenti que, la
0: transmission. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que l'OMS, si l'OMS si s'est planté sur ses projections est-ce que l'OMS essaie de se rattraper aussi pour essayer de comprendre pourquoi le virus continue à circuler partout dans le monde, y compris sur le continent africain Peut-être avec la même intensité, Bon, ça c'est encore à vérité, mmh. je ne sais rien. Mais est-ce qu'il y a un système immunitaire, une réaction en tout cas humaine au virus qui est peut-être différente dans la plupart des pays africains que dans les pays européens comme la Belgique, comme la France, l'Italie ou, mmh. ou l'Allemagne Est-ce que là, vous avez avancé là-dessus
1: alors effectivement, il, y a, il y a de, alors on n'a pas encore de résultats, mais pour vous répondre, ce sont des questions qu'on se pose. Ce sont des questions que les, que les virologues, les immunologues du monde entier se posent et qui vont nous donner des pistes. Vous savez que euh, du côté de l'immunité aussi, on cherche encore à savoir quel pourcentage de, 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 de la population serait immunisée. Est-ce que l'immunité qu'on a acquise si on a été infecté par le virus, est-ce ah oui qu'elle est durable Combien de temps est-ce qu'elle va durer est -ce qu elle protège d'une nouvelle infection tout ça ce sont encore des inconnus de même que la prédisposition génétique, vous savez qu'il y a moins de femmes proportionnellement aussi qui sont affectées que, que les hommes qu'on constate moins de décès parmi les femmes que parmi les hommes donc effectivement il y a un facteur génétique qu'on n'a pas encore réussi à identifier et qui est qui, est, qui, qui, qui va nous aider en aussi à comprendre la, 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 la prédisposition peut-être de certaines populations, de certains groupes d'âge, euh, les prédispositions de, euh, sexuelles, etc., à la, à la, à, au virus. Et,
0: et, et l'argument, euh, Mariam bigdali qui est avancé par certains spécialistes professionnels de santé, de dire oui, mais l'Afrique est, est protégée essentiellement parce qu'elle est une population qui est relativement jeune. Est-ce que, est mm -hmm. est que pour vous, c est, c est, qu il y a un argument qui a du sens, qui est prioritaire ou c'est plutôt sur le terrain génétique parce que de, au euh, mort, je pense que, que les deux, pays les
1: pays deux pays. sont, sont peuvent, peuvent rentrer en ligne de compte. D'ailleurs, la, la, la relative jeunesse de la population, vous la voyez déjà dans la démographie du Maroc, hein, comme on, on voit quand même que dans les cas qui sont apparus au Maroc et il y a, il y a plus de cas relativement de cas bénins et asymptomatiques qui sont testés aujourd'hui que les moyennes internationales, hein, légèrement plus et légèrement moins de cas sévères au Maroc que dans les moyennes internationales, la moyenne d'âge est moins élevée au Maroc.
0: 42 euh, en, en, en,
1: parmi les cas. Donc on voit déjà que la gelée, relative jeunesse de la population est quelque chose qui, est, euh, qui, est, qui, qui, qui se voit déjà au Maroc. Donc lorsqu'on aura plus de, de, de données par rapport à l'Afrique, on, on constatera peut-être également que ça rentre en ligne de compte. Par ailleurs, euh, un, un chiffre qui est important, c'est que par exemple dans, dans les pays comme la France et comme la Belgique, vous avez vu euh, le, le, la mortalité qui est liée. Euh, aux EHPAD, comme on appelle ça en France, ou aux maisons de retraite en Belgique, qui est une mortalité très importante. Et donc, on n'a pas ce phénomène, par exemple, dans les pays africains ou au Maroc.
0: En préparant votre débat, Marianne Bigdali, j'ai dormi tard et je me suis levé tôt. Et je tombais sur un rapport. ce rapport concernant les maladies infectieuses, en fait, depuis les 20 dernières années, puisque c'est quelque chose, malheureusement, un phénomène qui a été prévisible. Même si le Covid 19 a surpris tout le, toute la planète, hein, y compris l'OMS, mais quelque chose de prévisible. Par contre, dans ce rapport, il est fait, il est fait, il est fait référence au fait que les grands laboratoires internationaux, les grands mastodontes, ont déserté euh, euh, le, le terrain de la recherche de traitement et de vaccins de, des maladies infectieuses. Et ça, c'est voilà. Euh, donc, ça fait 20 ans en fait que, grosso modo, tous les mastodontes et tous les grands laboratoires industriels pharmaceutiques euh, investissent de moins en moins dans la lutte contre les, les, les maladies et les virus infectieux mmh. Est-ce que c est, c est, est ce n'est pas ça aujourd'hui la vraie réalité C'est qu'en fait, fondamentalement, on se, on se dit que le coronavirus, il est là, il va certainement durer, il va falloir vivre avec. Et il y en aura d'autres aussi, parce qu'on nous dit que dans les prochains mois ou les prochaines années, il devrait y avoir d'autres virus, simplement parce qu'on n'a pas bossé, parce qu'on n'a pas investi. Et quand je dis « on », c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques, les pouvoirs publics ont déserté l'espace de recherche euh, et de recherche fondamentale et de recherche scientifique et de recherche médicale sur les virus et les maladies infectieuses.
1: Vous savez, les laboratoires pharmaceutiques elles investissent un champ de recherche qui, elles sont, ce sont des, des, des structures qui, qui ont pour but de faire du profit hein. il, faut, il faut bien dire les choses comme elles sont elles participent à une réponse de santé comme, euh, comme un, un des acteurs du système de santé mais leur objectif c'est de, 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 de vendre des, des produits, et des, des vaccins et, et des médicaments. Les pouvoirs publics eux, euh, effectivement ils ont une responsabilité et c'est Là, que je, je, je mettrais plutôt le, le, le doigt sur le désinvestissement de la recherche en santé publique. Euh, parce Mais en maladies infectieuses,
0: plus particulièrement, ces 20 voilà, dernières donc, années.
1: C'est ça. Donc, dans oui. la santé publique, il y a la problématique des maladies infectieuses, il y a la problématique de la préparation aux urgences. Parce que c'est ça aussi qui est, qui est un, un, un élément important, on va dire, de pays qui s'attendent à avoir des urgences de santé publique, qui préparent leur, leur système de surveillance à cette, à cette trilogie fondamentale du testé, tracé et, et isolé. isolé. C'est des, 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 quand on a vécu des épidémies d'Ebola ou des épidémies de, de choléra ou, ou, ou des épidémies de rougeole par, parmi la population des enfants. On, on, on connaît cette, cette triade du... Euh, testé, tracé et, et isolé euh, quand on n'a pas vécu euh, quand on n'a pas été confronté à, ce, à, ce, à, ce, à ces chocs du système depuis longtemps et c'est le cas dans beaucoup de, de systèmes de, de santé au monde mmh. euh, on peut par exemple faire la, la, la relation avec la Corée du Sud qui a énormément appris d'un autre coronavirus que le Maroc n'a pas connu, qui est le oui, euh, que qui a été importé en Corée du Sud et qui a, suite à cette, à cette épidémie, la, la Corée du Sud a complètement réformé son système de, de, de surveillance et de réponse aux, aux, aux épidémies et aux pandémies, et a appliqué ce plan quand le, quand, quand le Covid-19 est, est arrivé. Donc, ah. c'est cet, cet élément-là, cet investissement fondamental dans la préparation et, et, et dans, la, dans, la, dans le, le, la, la mise en place de ces, de ces structures de tests et de traçage et d'isolation, d'isolement, qui sont les principes fondamentaux de la santé publique, qui ont, ont peut-être manqué dans certains contextes.
0: Mmh, et c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de pays se sont retrouvés complètement débordés euh, durant mmh. l'émergence, en tout cas, et surtout la montée en intensité de ce Covid-19. COVID Mais juste, je, euh, parce que je voulais juste vous interroger aussi, parce que ce qui m'a surpris en préparant l'émission, c'est que mmh. sur euh, le taux de guérison, vous avez vu au Maroc, un petit peu à l'image mmh. d'ailleurs de la moyenne en Afrique, est extrêmement élevé. Je crois qu'il a, il a dépassé mmh. les 50% aujourd'hui. Euh, mmh. Guérison rendue possible grâce à la validation d'un traitement, d'un protocole basé essentiellement sur l'hydroxychloroquine. Mmh. Hydroxychloroquine qui a ah, vous grattez le menton. Non C'est Oui. C'est <rire> la chloroquine, c'est le planquénil. Mais en fait, que l'OMS ne le reconnaît pas. En fait, dont on ne reconnaît pas l'efficacité. Et si, euh, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, au Maroc, je crois que le ministre, le ministre de la Santé, Khalid Taleb, avait fait une sortie il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, en disant, voilà, nous, l'hydroxychloroquine, ça marche chez nous. Dans des pays africains aussi, euh, l'autre jour, j'ai reçu en, en, en débat le, euh, un haut responsable au, au Sénégal. Pareil, l'hydroxychloroquine, ça marche chez nous. Et l'OMS, pour elle, c'est euh, l'efficacité n'est pas prouvée. Donc, on ne recommande pas l'hydroxychloroquine. Est-ce que ça peut aussi, comment ça peut être, euh, voilà, dans certains esprits, on peut ne pas comprendre d'un côté les pays où ça marche, y compris chez nous au Maroc. Et, euh, et vous, l'OMS, c'est-à-dire vous, hein, l'OMS en tant qu'organisation, vous dites, ben bah, nous, on recommande pas l'hydroxychloroquine parce que c'est pas efficace scientifiquement.
1: Alors, euh, d'abord, on n'a pas dit que ce n'était pas efficace. <rire> on a scientifiquement, dit... c'est de la scientifique, c'est je... pas prouvé. Attendez, je, je, je vous réponds. Oui. Euh, donc, en fait, euh, si, si je, peux, je pourrais vous faire passer le document euh, qui euh, fait état de toutes les molécules qui sont en test aujourd'hui, euh, en utilisation simple ou en utilisation combinée, comme par exemple, d'ailleurs, qui qui le protocole au, au Maroc, c'est la chloroquine combinée à l'azithromycine. Pour être très exact, et il est en, en, en test également. Donc c'est c'est un protocole qui est en test. Donc quand on, quand on, on regarde en fait tout ce qui est pour l'instant investigué, toutes tout les, toutes les molécules pour lesquelles l'efficacité est investiguée, euh, il y en a euh, énormément. Et la chloroquine en fait partie. Donc la chloroquine est aujourd'hui en test, comme euh, les autres traitements qui sont proposées et qui démontrent une, disons une promesse d'efficacité de, pour le, le, le traitement. L'OMS n'est pas en position aujourd'hui de favoriser une molécule par rapport à une autre. Notre position, c'est, on va dire, un petit peu les gardiens de la, de la science, qui est de dire ces molécules sont en test, les essais sont en cours et elles ont une valeur thérapeutique pour l'instant qui est, on va dire, égal On va d'abord attendre que les résultats de ces essais soient disponibles pour dire à coup sûr laquelle est efficace comparée à d'autres ou comparée aux autres.
0: C'est-à-dire que ce qui, le fait que le Maroc, aujourd'hui, utilise l'hydroxychloroquine, par exemple, et arrive à des taux de guérison de plus de 50 c'est le cas dans d'autres pays du, du, du continent africain, pas, pour vous, ce n'est pas suffisant pour
1: demander encore des tests et des essais cliniques. Oui, je sais pas. Oui, parce que, euh, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que euh, les données du Maroc sont très intéressantes et nous encourageons vraiment le Maroc à, à, à partager ces données parce qu'elles contribuent effectivement à l'accumulation la la, de la connaissance. C'est ça le, le, multi, le multipartisme. En fait, c'est ça la, 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 la valeur ajoutée d'une organisation euh, euh, internationale comme la, la nôtre. C'est de justement que toutes ces connaissances qui sont accumulées par les pays individuels soit partagés soit mis en commun pour qu'on ait une meilleure visibilité. Quand je vous dis que le, le nombre de traitements qui est en, en test aujourd'hui, euh, quand on regarde le document de référence, il fait plusieurs pages, il fait, euh, je ne sais plus, une dizaine de pages et c'est vraiment toute la liste des, des protocoles. C'est bien entendu pas que l'OMS qui teste tout ça ce sont mmh. tous les protocoles qui sont en cours dans les différents pays. Alors, je termine. Oui. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'au Maroc, effectivement, euh, on, a un, 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 on constate un excellent taux de guérison, mais on n'a pas de comparatif. C'est-à-dire qu'on euh, on, on, on ne sait pas si tous ces patients, s'ils n'avaient pas reçu l'hydroxychloroquine, bah, que... des... quel aurait été le décours de leur maladie Est-ce qu'ils auraient guéri plus vite, moins vite euh, on, on sait au moins ou plus on ne sait pas parce qu'on n'a pas ce contrôle donc les données euh, du, du maroc euh, donc la, la situation du maroc est, 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 est vraiment très très intéressante euh, c'est le partage de ces informations et le, le croisement de ces informations avec d'autres situations où euh, euh, les malades ont évolué avec d'autres traitements et puis les essais cliniques qui vont vraiment dire si la chloroquine est à 100% efficace ou pas
0: Hum. Ça, sachant que la chloroquine de toute façon, ce, qui est, ce qui est prouvé aujourd'hui c'est pourrait être efficace que lorsque la charge virale est très faible elle vient de démarrer en fait on est à la phase 1 du, de l'infection euh, et le vaccin, il faut y croire ou pas le vaccin là, avant, ben, la bien, avant la fin hein, de l'année il y a plus d'une de... centaine
1: de, de vaccins qui sont oui. en, en, en recherche aujourd'hui ce, mais
0: celui, ce... de, celui que nous promet Donald Trump qui a nommé Monsef d'ailleurs oui, un, un americano marocain à la tête d'une délégation et de, de, de chercheurs en tout cas, qui devra trouver un, un remède et un vaccin d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous y croyez vous Parce que l'OMS ne s'est pas encore prononcé. On considère que un vaccin, la, la crédibilité en termes de deadline, c'est au moins 18 mois.
1: Alors, il y a deux choses. Il y a le développement du vaccin et puis il y a la production de ce vaccin et si euh, je pense que si vous faites référence aux publications aux dernières publications sur le, le vaccin euh, qui va être développé aux états unis euh, il euh, en tout cas ce que moi j'en ai lu euh, il euh, précise bien qu'il sera pour un usage aux états unis c'est à dire que la capacité de production il faut, il, faut, il faut développer un vaccin puis qu'il soit suffisamment euh, euh,
0: Ils ont annoncé 300 millions de doses produites, c'est-à-dire pour la population américaine.
1: Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, le problème, c'est ça aussi. C'est que développer un vaccin, c'est une chose. Le développer pour... Euh, enfin, prouver qu'un qu vaccin puis, puisse être euh, possible est une chose. Pouvoir le produire à une échelle qui permette euh, de, de, de vacciner tous ceux qui <rire> en ont besoin, c'est un challenge supplémentaire. C'est un défi supplémentaire. Qui c'est qui Et va, va le relever, ce
0: challenge si Alors, et, et, encore oui.
1: une fois, encore une fois, je pense que c'est un challenge que la, 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 le multipartisme, que le multinationalisme, euh, que, le, que la, la coopération internationale pourra relever, parce que c'est une question de mettre en commun en fait nos ressources, parce que euh, il s'agit comme oui, que, mais pas mal de chefs d'État l'ont dit récemment et que nous appuyons aussi de façon assez, assez claire, c'est qu'il faut que ce vaccin puisse être disponible de façon équitable dans le monde. Et que... La, du commerce
0: équitable sur un vaccin qui, qui est censé soigner, une, 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 censé surtout arrêter une pandémie Est-ce que c'est -ce mmh. est réaliste de dire ça, Marie-Méguidali aujourd'hui on le est -ce. sait très bien est-ce qu'il est réaliste de dire voilà, par exemple aujourd'hui le, le laboratoire Sanofi adossé à la Maison Blanche avec Donald Trump et Monsef Slaoui à avec son équipe de chercheurs c'est des milliards de, de dollars qui sont, qui sont investis donc elle est bien d'accord je sais que votre champ d'expertise aussi Mme Migdali c'est la financiarisation de l'économie de la santé mmh. je ne me trompe pas je me trompe pas. Tout à l'heure, quand je vous disais que dans ce fameux rapport sur les vingt dernières années, les laboratoires pharmaceutiques s'étaient désengagés massivement de la recherche sur les, de lutte pour lutter contre les maladies infectieuses. Mais tu te dis oui, parce qu'il faut aussi une rentabilité. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. Est-ce que là, pour le vaccin et le vaccin anti-Covid, mais c'est pas simplement aussi la, cette pure réalité aujourd'hui. Les Américains ont investi beaucoup de sous, beaucoup d'argent adossé avec un laboratoire pharmaceutique qui investit en l'occurrence Sanofi plus d'un milliard d'euros euh, par an en matière de recherche et de développement sur ce segment des maladies infectieuses. Donc il est légitime, entre guillemets aussi, en tout cas ils trouvent ça tout à fait légitime, euh, bah, qu'ils vont soigner, vacciner la population américaine et que le reste du monde eh bien, les regardera sur un spectateur. Parce que voilà, on se dirige vers ce scénario-là. La financiarisation. Alors, voilà, là, là. Moi, je
1: vous renvoie, pour ça, je veux vous renvoyer au VIH. On a énormément appris du VIH. Ça a été un, un processus d'apprentissage par rapport à donc, cette euh, euh, médicalisation, financialisation, comme vous dites, de l'univers médical. On a énormément appris de ça. Et je vous rappelle qu'effectivement, au tout début du, de l'épidémie de, de VIH, c'était une, une, quelque chose aussi qu'on qu qu a, à la, auquel on a été confronté, de dire les traitements du VIH, ils sont réservés à ceux qui peuvent se le permettre. Et ils étaient, allez, pendant un certain temps, réservés à ceux qui pouvaient se le permettre. Il y a eu un mouvement de, de la société civile de, de personnes vivantes avec le VIH souffrant, du VIH qui s'est développé au début de l'épidémie et qui a renversé la tendance, qui a renversé la situation. Avec le généricage des médicaments pour, pour, pour le VIH, ils sont devenus extrêmement abordables comparés à leur prix d'origine au départ on a vécu, on a, on a vécu des, des situations similaires depuis le VIH on a vécu des situations similaires comme ça une des des, des, autres, des autres références c'est le médicament contre l'hépatite C qui également était, et a commencé à, à, à des prix exorbitants et qu'avec une, une, une pression en fait du, du, du multilatéralisme et de la société civile on a euh, progressivement euh, estimé qu'il devait être disponible à ceux qui en avaient besoin je pense que la force, justement, de l'action commune, c'est ça. Alors, on a mis en place un certain nombre de choses, notamment…
0: Est -ce que, la. Est-ce que est, est l'OMS est peut peser dans ce débat-là mais bien sûr,
1: c'est ce que j'allais vous dire. On a mis en, en place un certain nombre de collaborations internationales, que ce soit euh, l'accélérateur euh, to to ACT, qui est donc en fait une collaboration qui permet d'accélérer l'innovation euh, dans ce qui est diagnostic, dans ce qui est traitement, dans ce qui est vaccin. Euh, on a, euh, le Costa Rica a va, va, fait un appel qui va peut-être être suivi par d'autres pays pour ce qu'on appelle le Covid-19 Pool le Pool de Covid-19 qui est en fait euh, quelque chose qui est déjà mis en place pour, euh, pour d'autres maladies à travers euh, euh, le Medicine patent euh, Pool où en fait on, on rassemble euh, les, 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 les innovations autour d'une maladie, de, les innovations thérapeutiques, les innovations de vaccins, les innovations diagnostiques, de manière à ce qu'elles soient mutualisées et qu'elles puissent en fait permettre une production également mutualisée. Ça, ça va permettre une distribution et un accès beaucoup plus équitable que si euh, chaque pays euh, euh, y, y va euh, de son côté.
0: En tout cas, ce qui est la, la tendance du moment, j'ai envie de vous dire, Marianne Bigdali, c'est que les Américains vont avancer assez vite sur, pour euh, sur la recherche d'un vaccin pour trouver un vaccin, ils vont aller assez vite aussi pour le produire, ils vont aller assez vite aussi pour le commercialiser, ils vont aller assez vite aussi pour vacciner leur population. Mm -hmm. Et puis, du coup, on se retrouve avec euh, l'ensemble des, des autres terriens, j'ai envie de dire, si je puis dire, qui va regarder est-ce qu'on va se diriger vers ça. Non, je
1: pense que l'ensemble des autres terriens est aussi en train d'agir, ils ne sont pas seulement en train de regarder, parce que je vous dis, il y, a, il, y a, il y a 110 vaccins qui sont en développement.
0: Oui, 110 vaccins en développement, mais apparemment, celui qui est le plus avancé, euh, c'est le vaccin américain de, du laboratoire Sanofi.
1: Ben, on espère qu'on pourra, pour, qu pourra mettre des accélérateurs en place pour euh, avancer d'autres vaccins également. Et, et que surtout, il y aura une, une, ah, des vaccins, une collaboration scientifique. Les vaccins chinois,
0: par exemple, parce que je sais que les Chinois sont très avancés aussi en matière de, de recherche de vaccins. Oui. Voilà. Après, il y a, les, il y a les, 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 les Américains, il y a les Chinois. Ce serait les Chinois pour contrebalancer Donald Trump.
1: Ah, mais je pas, sais pas. Je pense pas. Justement, moi, je vous dis depuis le début qu'en fait, l'idée, c'est de, de mutualiser toutes ces ressources et de vraiment mettre. Euh, moi, j'y crois profondément. Hein. Je ne pense pas que, que pour moi, c'est pas, c'est pas juste une, une, une façon de parler. Je crois vraiment à cette mutualisation des ressources. Je pense que les scientifiques se parlent, les scientifiques échangent des données et qu'il faut absolument que dans cette course au vaccin, effectivement ils soient ils soient en train d'échanger leurs euh, leurs connaissances et leurs progrès de manière à ce que tous ensemble on avance le plus vite possible
0: vous pensez qu'on pourra trouver un vaccin d'ici euh, qui soit américain chinois ou japonais ou, ou européen mais est-ce qu'on pourra trouver un vaccin avant la fin de l'année selon vous est-ce que c'est plausible
1: je l'espère avec vous <rire> oui. je l'espère avec
0: vous Biglady, euh, juste le, le fait que beaucoup de pays aujourd'hui il bah, y a une course une compétition au vaccin euh, dire que bah il y a même Donald Trump qui s'engageait à trouver un vaccin donc d'ici la fin de l'année Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi, il n'y a pas le risque de santé publique sur l'efficacité de ces vaccins-là oui. aussi En vouloir aller trop vite Est-ce qu'on euh, ne risque pas de faire des bêtises et des choses aussi qui peuvent être extrêmement dangereuses pour l'humain.
1: Effectivement. Donc, c'est aussi, euh, aussi pour ça qu'il faut vraiment... Alors, c'est le trade-off, hein, on va dire, le, le défi entre effectivement, il nous faut trouver un vaccin pour pouvoir protéger les populations, pour pouvoir reprendre le cours normal de, leur, de nos vies. Et, et, et je vois de, de, au début de cet entretien, c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous tenait beaucoup à cœur, Rachid, et qui tient beaucoup à cœur à tous les Marocains qui ont entendu l'annonce la, la, du, du chef de gouvernement tout à l'heure. Et, et en même temps, euh, il, il ne s'agit pas de, de, de partir dans des campagnes de vaccination avec un vaccin dangereux, euh, avec un vaccin qui n'a pas prouvé son efficacité, qui donne une, donc une fausse impression d'immunité. De, 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 donc il faut qu'il soit suffisamment efficace et il faut qu'il puisse être, être safe à administrer. Et euh, c'est un défi auquel on est confronté pour beaucoup de maladies encore, hein, pour lesquelles on cherche encore en fait hein, le, 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 le vaccin et, et l'immunité. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, ni quelque chose qui se fait dans la pression.
0: Est-ce que vous seriez, rien que sur le principe, est-ce que vous seriez pour le fait que ce vaccin anti-Covid soit obligatoire, soit rendu obligatoire pour, pour tous les citoyens, lorsqu'il sera disponible pour tout le monde Est-ce que pour vous, il faut qu'il soit obligatoire ou pas Parce que le débat va se poser aussi.
1: Le débat va se poser. Je ne peux pas vous dire là pour l'instant, parce que tout dépend en fait de, 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 de ce, que ce, sera, ce que sera ce vaccin. Euh, ce, ce qui va coûter, euh, combien de doses il va falloir, est-ce qu'il va falloir l'administrer chaque année, euh, comme par exemple c'est le cas du vaccin de la grippe, hein, il mm -hmm. faut recommencer la vaccination chaque année. Donc, il y a énormément d'inconnus encore à ce, à ce stade pour savoir euh, si euh, ce sera euh, combien de doses, quelle périodicité, sur quelle, sur quelle population est-ce qu'il essaie de le de l'administrer, euh, euh, donc ça, ça aussi. Il y a énormément de choses qu'on cherche encore aussi sur la transmission, par exemple, est-ce que les vaccins, les, les enfants, quelle est le, 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 la, la, la transmission chez l'enfant, est-ce qu'ils sont des vecteurs de transmission ou pas, quel est la, quelle est leur, leur réaction vis-à-vis -vis de ce virus. Donc, il y a énormément d'inconnus dans beaucoup de domaines, la génétique, la transmission, l'immunité, euh, donc tout ça s'ajoute en fait donc, toutes ces inconnues qui s'ajoutent qui font qu'en fait aujourd'hui on ne peut pas vraiment prendre de décisions éclairées sur euh, est-ce que ce vaccin devra être obligatoire ou pas
0: c'est-à-dire que même quand on a trouvé un vaccin il restera encore toujours les inconnues à lever c'est ce que vous voulez, euh, vous voulez dire en fait c'est ça,
1: exactement ouais. et puis il faudra prendre en, facteur, euh, en compte ces facteurs qui, qui seront connus ou inconnus à ce moment-là ça dépend où on en sera dans l'évolution ouais, pour bah... prendre des décisions euh, qui, qui seront euh... Qui
0: seront les les on en a parlé, on disait qu'il y avait deux grosses actus aujourd'hui. D'un côté, la prolongation du confinement de trois semaines au Maroc, hein, donc jusqu on va se farcir encore du confinement jusqu'au 10 juin. Maintenant, c'est rendu officiel, ça a rendu officiel en début d'après-midi par le chef de gouvernement.
1: Vous qui utilisez ces termes, machine.
0: <rire> c'est moi qui parle. Ah, je me dis parce qu'il a beaucoup ici. Voilà, vous imaginez, 81 jours de confinement. L'impact psychologique, je crois que c'est pas simple. Hein.
1: Je, je, je ne nie absolument pas ni l'impact psychologique ni l'impact économique de ce confinement. Euh, je pense qu'il est effectivement et je vais vous dire aussi, je ne nie pas non plus euh, et c'est quelque chose pour lequel on doit être très 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 conscient que nous commençons vraiment à, 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 à signaler aussi dans, dans beaucoup de pays, c'est que euh, il y a des conséquences également sur la santé, que ce soit ouais. la santé, que ce soit les, les, le manque d'accès. Euh, aux autres services non-Covid. Hein, on a parfois oui. euh, donc, euh, euh, des, des, des conséquences sur les gens qui sont en traitement du cancer. Oui, sur
0: qui euh, ne fréquentent même les... plus leur médecin traitant, ne se rendent plus à l'hôpital, ne se rendent plus à la clinique. Et tout ça, on a, voilà. peur, on a peur aussi donc, que demain, on a des gros soucis donc, à ce que ça. il y a ça.
1: énormément de conséquences du, oui. du confinement qu'il faut mettre en balance euh, quand, on, quand on décide de confiner de, de...
0: Voilà, Et D'où la prolongation en fait, d'un confinement aussi, elle, est, elle a des enjeux multidimensionnels.
1: Loin de moi de, l'idée de, de nier en fait, l'impact d'un confinement, que ce soit sur l'économie, la santé mentale, les euh, que... revenus de la population. Tout ça est... et loin de vous
0: des... l'idée, Mariam Begdali, d'appeler aussi ou de souhaiter une refonte ou une réforme de l'Organisation mondiale de la santé à la lumière de cette épidémie qui s'est transformée en pandémie. On a vu des critiques dans tous les sens. Je faisais référence à Donald Trump qui lui a menacé de retirer la cote-part de des États-Unis d'Amérique. Je crois que c'est à peu près 500 millions de dollars, à peu près 5 milliards de dirhams euh, au, à l'OMS. L'OMS qui se réunit, on le disait tout à l'heure, 73e édition de son Assemblée Générale Ordinaire Mondiale à Genève. En visioconférence, première fois dans l'histoire. Oui, a... alors ce
1: n'est pas une assemblée générale ordinaire, c'est une... l'Assemblée mondiale de la santé. Alors la particularité de l'Assemblée mondiale de la santé, donc c'est une assemblée d'États de... membres. Donc il faut vous rappeler que le c'est donc le secrétariat d'États membres. Euh, donc, euh, l'OMS est la somme de, 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 ce que ces, de ce que ces États membres euh, en décident pour elle, que ce soit sa planification, son budget, l'élection de notre directeur général et l'élection de nos directeurs régionaux. Euh, donc, c'est une assemblée démocratique où chaque État membre euh, a donc euh, une voix pour euh, élire euh, nos… No, les États membres no, sont les chefs d'État en l'occurrence, ce sont les ministres de la santé qui, qui, sont, qui sont présents et qui, euh, qui, qui votent euh, pour euh, que ce soit l'élection de notre directeur général, mais également qui. On dit, que ce,
0: on, dirait, on dit que ces jours sont comptés. Je, je me suis rendu compte qu'il y avait une pétition en ligne, d'ailleurs, qui appelait au débarquement du directeur général de l'OMS. Vous avez vu cette pétition en ligne
1: Je pense qu'il a, il a lui-même dit à plusieurs reprises dans toutes ses conférences de presse. Vous savez qu'il fait une conférence de presse quotidienne que vous. Pouvez Tout à fait.
0: Suivre en ligne complètement,
1: euh, où euh, il a lui-même abordé le sujet qu'il avait même reçu des menaces de mort, ce n'est pas seulement une pétition ouais. euh, euh, qui demande sa démission, mais également euh, des menaces de mort. Je pense que quand on est le directeur général de l'organisation qui est à l'avant-scène euh, pour euh, euh, la lutte contre une, une pandémie d'une telle ampleur, on ne peut… On ne manque pas de vous critiquer. La, la, la situation, la, la, les décisions qu'on peut, qu peut prendre sont, Mais objectivement,
0: est-ce que l'OMS n'est pas critiquable euh... par rapport à la gestion Est-ce que l'OMS n'est pas critiquable vis-à-vis du -vis fait d'avoir décrété l'état l'alerte sanitaire mondiale relativement tôt, au mois de mars euh, Est-ce que, donc, du coup, il n'y a pas, sur certains aspects, Mariam Bidali, est-ce que l'OMS, effectivement, n'a pas euh, fauté N'a pas, voilà.
1: Euh, sur, sur, personne, sur les aspects, oui. Comme personne, notre, notre action n'a certainement pas été parfaite. Euh, aucune organisation n'a d'action parfaite. Et à plusieurs reprises, nous l'avons dit, le directeur général l'a dit lui-même, euh, en temps opportun et le plus rapidement possible, il l'a encore répété ce matin d'ailleurs à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la santé, euh, le, le plus rapidement possible. Euh, il y aura une revue de notre action et d'ailleurs c'est une procédure standard ça s'appelle un after action review dans les situations d'urgence et de pandémie d'épidémie d'action dans les situations d'urgence de santé publique, il y a toujours un moment où on, on, quand on a fini de faire face au feu, on s'arrête et on regarde ce qu'on a fait et on se dit, voilà, on a fait, euh, on a fait telle chose bien et telle chose, peut-être, on aurait pu faire mieux ou différemment. Donc, c'est une, une autocritique qui, qui ne sera pas simplement euh, interne, mais qui sera sûrement ouverte euh, à, à, à une, une, une revue conjointe, en fait de la situation avec les États membres qui sont, mm. euh, qui sont nos, 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 nos governing bodies.
0: Beaucoup s'accordent à dire qu'il faudra nécessairement, de toute façon, je crois que ça figure entre autres aussi lors du jour de, 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 cette, de, oui. de, de cette réunion, c'est une refonte, une réforme de l'OMS, parce qu'effectivement le Covid-19 aussi a peut-être mis en relief les, les limites, les carences voilà, de, voilà, de cette organisation mondiale de la santé, bras armés sanitaires de, des Nations Unies. Voilà. Donc il va falloir aussi nécessairement des... Peut-être sa, sa dépendance, son indépendance à l'égard des laboratoires pharmaceutiques. Euh, voilà, c'est aussi ce qui était… Ce qui
1: était Alors, très... les laboratoires pharmaceutiques, vous savez que, que, que euh, la, la, la barrière entre l'OMS et les, les laboratoires pharmaceutiques est, est quand même assez stricte. Hein. Donc, euh, une dépendance vis-à-vis -vis des laboratoires, je ne suis pas très sûre de savoir ce que vous voulez dire. En tout cas, ce qui est non, certain, c'est qu'on ne reçoit pas est... d'argent de, de financement des, des laboratoires pharmaceutiques à l'OMS par exemple, c'est quelque chose euh, qui, qui est peut-être un mythe à, à, à attaquer par contre ce qui est certain c'est que euh, tous que ce soit euh, l'OMS euh, que ce soit les gouvernements que ce soit les autres organismes qui sont aussi rentrés dans cette lutte euh, à nos côtés euh, cette situation de pandémie est tellement exceptionnelle qu'effectivement si on ne réfléchit pas à ce qui nous est arrivé euh, et qu'on ne prend pas les conséquences de ce qui nous est arrivé à tous pour euh, mettre les éléments de, du futur en place, euh, ce sera une erreur. Ce sera une erreur que l'OMS ne commettra pas, c'est certain. Parce que euh, il est important qu'on réfléchisse est-ce qu'on était bien préparé Est-ce que les pays étaient bien préparés Est-ce que l'OMS était bien préparé Est-ce que tout le monde était bien préparé à cette pandémie a
0: priori, et, a priori, non. A priori, non. A,
1: priori, a priori, on a dû effectivement faire face à une situation tellement exceptionnelle qu'il euh, y a énormément de choses euh, que, 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 qui étaient déjà là, qui, sont, qui ont été exacerbées par cette pandémie que ce soit au niveau de, des pouvoirs publics comme vous l'avez cité euh, tout à l'heure dans tous les pays, que ce soit au niveau de euh, la, 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 la dominance d'un certain marché de la santé sur euh, les décisions, que ce soit euh, le manque de moyens euh, alloués à certaines choses comme la préparation aux, aux épidémies, tout ça est un tout en fait qu'il va vraiment falloir examiner à la fin pour être mieux préparé à la prochaine situation et pour construire vraiment quelque chose de plus solide.
0: Beaucoup, beaucoup, et beaucoup n'arrivent toujours pas à comprendre. Ma dernière, ma dernière question, d'ailleurs, à Marine Bigdali, mmh. sur le fait qu'encore aujourd'hui, on est le 18 mai, déclenchement mmh. du virus, on sait que c'est en Chine, localisé dans une région chinoise qui est Wuhan, on est bien d'accord mmh. Et encore aujourd'hui, l'OMS n'est pas autorisée à se rendre en Chine, à se rendre dans cette région, Wuhan, pour essayer de mener aussi euh, une enquête, de pouvoir discuter avec les uns, et avec les autres, pour savoir, avec précision, déterminer l'origine du virus. Est-ce que ça, c'est normal On est le 18 mai aujourd'hui. L'OMS n'y arrive toujours pas.
1: Alors, la... La... Le... oui. En même temps, euh, les gouvernements sont souverains sur leur territoire. Et donc, euh, si le... La, 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 le, le de la Chine, enfin les, les autorités chinoises ont, ont les capacités de faire cette investigation. Ce qui est important, c'est qu'ils partagent les résultats de leur euh, de leur trou, de leur, euh, de leur recherche pour qu'on puisse la partager avec les autres pays et qu'on puisse euh, et qu'on puisse en fait tous tirer des leçons sur ce que on appelle l'origine. Euh, zoonotiques de, de, de ce virus. Euh, donc, euh, il ne s'agit en aucun cas que ce soit en Chine ou ailleurs que l'OMS se substitue aux expertises nationales. Dans tous les domaines, euh, au Maroc aussi, d'ailleurs, l'expertise et la souveraineté est nationale. Nous sommes là pour, pour ah euh, apporter est... un soutien quand c'est nécessaire. Je comprends, quand on est
0: quand on a une épidémie, une pandémie, c'est une pandémie. Le monde entier est touché aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Ça fait plus de cinq mois euh, c'est des centaines de milliers de morts, d'accord Et on ne, on ne sait toujours pas l'origine réelle, en tout cas attestée par l'OMS, parce que chacun accorde du crédit et de la confiance à l'Organisation Mondiale de la Santé. bras armés, une force mm -hmm. sanitaire des Nations Unies. Okay Vous avez dit, nous, les, le, les gardiens du, du temple de la science, d'accord mm -hmm. Donc, si on doit bien faire confiance à une organisation, c'est bien l'OMS. Mais l'OMS aujourd'hui, 18 mai, est toujours empêchée de se rendre en Chine ou dans cette région pour faire ses propres investigations et mener sa propre enquête pour déterminer l'origine du virus. C'est tout ce que je retiens. Je ne
1: dis pas que l'OMS est empêchée. Je pense que les experts chinois sont en train de faire leur travail sur ces investigations qui ne sont pas faciles. Hein, qui qui bah, J'imagine. Euh, je veux dire, c'est un travail de détective de, de retrouver les traces de ce virus euh, entre, entre la chauve-souris et, et, et le pangolin. Les autres espèces qui ont, pu, euh, qui ont pu servir de réservoir et d'autres jusqu'à ce qu'ils euh, se développent chez l'homme. Donc, c'est un travail d'investigation. D'autres organismes des Nations Unies sont... Euh, Engagés dans cette investigation également, la FAO, l'Organisation internationale pour la santé animale, sont des organismes qui sont euh, qui sont qui, qui recherchent les zoonoses, qui recherchent les 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 les, les origines des, des virus qui nous viennent de, de l'animal. Et donc euh, donc voilà, ces expertises sont sont mobilisées et sont rassemblées. Euh, dans ce cas-là, euh, il, il nous faudra. Euh, des résultats, qu'il euh, qu nous faudra pouvoir accéder aux résultats quand ils seront disponibles et, et, et pouvoir les partager. Euh, mais si les experts sont en train de faire leur travail, on va les laisser.
0: Non, parce qu'en même temps, je me dis, on, on se lance à, la, ch à la, chasse au, la chasse au vaccin, mais avant peut-être mm -hmm. pour, pour trouver le, le bon vaccin, en tout cas le, le vaccin le plus efficace, ce qui aurait été à mon avis mieux, c'est de connaître aussi, d'avoir des données précises sur l'origine du virus. voilà ça me, paraît, ça me paraît cohérent, en plein de bon sens, non
1: mais oui, il faut l'avoir, il faut avoir terminé cette investigation pour pouvoir partager les données. Vous savez que le séquençage génétique, c'est la même chose, hein? c'est quelque chose qui a été fait rapidement et partagé et qui continue d'être fait parce qu'on continue à, à regarder euh, au, au virus qui circule. Peut-être que le séquençage génétique au Maroc n'est pas le même que le séquençage génétique euh, dans un autre pays. Donc, tout ça, ce sont des données absolument critiques pour pouvoir euh, euh, trouver la solution.
0: Dernière petite question parce que Mme bigalise, ça fait, ça fait 50 minutes que je l'embête. Donc, on va trois semaines de confinement supplémentaire. C'est également vrai pour vous Ce sera également une oui. réalité pour vous. Oui. Vous allez bien, vous allez bien vivre les trois semaines de confinement supplémentaire
1: Eh bien, écoutez, je travaille de la maison. Euh, J'essaye je, de, de faire de l'exercice tous les jours, malgré le fait que je suis à la maison.
0: Euh, faites de la gym, faites de la gym, du vélo d'appartement. Mais...
1: Je fais du yoga, <rire> beaucoup de yoga. Et puis surtout, je me demande quand est-ce que je vais revoir ma famille parce que tout le monde est... Vous êtes bah
0: euh, en Belgique Vous êtes en Belgique Alors,
1: en... J oui, voilà, on est, nous sommes belges. Ma famille, euh, mon mari est pour l'instant en France. Oui. Euh, mes filles sont l'une en France, l'autre en Belgique. Euh, et donc, voilà, la réunion familiale n'est pas pour euh, si tôt.
0: En tout cas, en Belgique, ils ont commencé, enfin, petit à petit en tout cas, ils ont lancé les, les premières séquences et les premières phases de déconfinement.
1: En France aussi, également.
0: Mmh. Mais je veux que la voilà. Belgique, très touchée très, très touchée, la Belgique par le, par le Covid-19. Très, oui. très touchée aussi,
1: euh, mmh. avec euh, beaucoup, une, euh, près de la moitié des décès qui sont en fait euh, enregistrés dans, dans les maisons, ce qu'on appelle les maisons de repos en Belgique, qui sont en fait les maisons de retraite euh, pour les vieilles personnes qui ont été très très durement touchées par cette, Donc, cette épidémie. Donc,
0: Marianne Bigdali, en tant que représentante de l'OMS, est aussi impatiente de retrouver, de recouvrir à la liberté, à la vie.
1: Hein ça, <rire> on, on est tous impatients semaines. de retrouver nos familles, et de, de, nous, de nous serrer les uns les autres dans les bras. Mais, pour, mais, euh, mais le chef de le gouvernement, gouvernement il a dit, vous 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 a, le actuel chef actuel. de gouverne,
0: le chef de gouvernement a dit pas pour l'instant, trois semaines supplémentaires. 10, il y a 10 juin. Ces
1: raisons que 10, nous juin
0: 2000, 10 juin, 18 heures pour être précis. Et encore voilà.
1: Donc, il a sûrement ces raisons que nous respectons et nous respecterons le confinement à la lettre.
0: Et les mesures barrières et la distanciation physique essentiellement, qui seraient plus efficace Exactement. Cas, que Alors là, là j'en
1: profite moi, pour avoir le mot de la fin sur ces distanciations oui. physiques. Moi, j'insiste à chaque fois pour dire qu'on est en distanciation physique. On n'est pas en distanciation social. Ce que je, que je rappelle, c'est que la distanciation sociale, ça veut dire la distance entre les classes sociales, entre les groupes sociaux. Ce qui n'est pas le cas. On est de plus, on est tous ensemble dans cette aventure et on s'en sortira ensemble.
0: Mmh, y compris avec ou sans vaccin américain. Ensemble. <rire> avec les vaccins américains, <rire> chinois et européens. Merci Parce en tout ensemble, cas.
1: Ensemble, on est plus fort.
0: Merci en tout cas, Marianne Bégdali. Merci beaucoup voilà, à
1: vous. Merci à vous pour cette opportunité d'échanger avec vous.
0: C'est toujours un plaisir. Merci en tout cas. Je rappelle que vous êtes représentant de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé au Maroc. À très bientôt, à très vite.
1: À bientôt.